0: Välkomna till det 49e avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aran.
1: Jag är här. Hej!
0: Och, och det är morgon och vi sänder första gången på. Spelar in första gången på morgonen.
1: Mm, det är sånt. Faktiskt. Ja, det är...
0: Lite, Lite urvakna. Lite Idag har vi en gäst. Vi ska gästas av Marcin Kaminski, som är säkerhetschef på Civil Rights Defenders. Som stödjer demokratiaktivister i världen och även sitter med i Twitter Trust and Safety Council. Ett råd som kommer med synpunkter på förändringar på plattformen för att säkerställa att man då inte gör någonting som skada. Behöver vi vara oroliga nu när Elon Musk köper Twitter för mer pengar än jag någonsin kan räkna till? Mer om detta senare. Just nu så ökar som ni vet spänningarna i världen. Precis väster om Ukraina där hittar vi Moldavien. Men innan man kommer till Moldavien så finns en självstyrande region som heter Transnistrien. Den här regionen ligger mellan floden Denestr och Ukraina. Och namnet Transnistria det är rumänska. Det betyder, vet du vad det betyder?
1: Nej, ingen aning.
0: På andra sidan Denestr.
1: Vad sa du, den andra sidan?
0: På andra sidan den nästa. Alltså på andra sidan flog. Helt
1: enkelt. Helt enkelt. Ja,
0: man ja. vet vad de som bodde som kom på namnet i alla fall.
1: Ja, väldigt logiskt.
0: Transnistrien ha ja, har täta beroendeband till Ryssland. Och har också behållit sin vurm för flydda sovjetsider på ett rätt anmärkningsvärt sätt. Man har sovjetiska symboler som har omvandlats till nationalsymboler. Man har hammaren och skäran som mm. statsvapen. Och de eh, poliserna har, och militärerna har sovjetiska symboler på sina eh, hattar eller kepsar eller vad de nu har. Lenin står fortfarande staty lite här och var. Och här i den här regionen så har det exploderat en del samtidigt som ryssarna nu säger att moldavarna trakasserar den rysktalande befolkningen. Samma sak som man sa innan mm. invasionen av Ukraina. Och de fruktas klart många en upptrappning och en expansion av kriget västerut till Moldavien. Mm. Varför, mycket obehagligt. Och varför då? Jo, via Transnistrien och Moldavien så skulle man lättare kunna få en andra flank eh, för, för ryssarna. Och lättare dessutom komma åt dessa, från det hållet, ringa in det. Och samtidigt som detta händer så pratar Lavrov hotfullt om risken för ett tredje världskrig. Och Ryssland gör ju allt för att avskräcka oss och Finland att gå med i NATO. Samtidigt så ströp eh, Ryssland i veckan gasleveranserna till Polen och Bulgarien efter att la landen vägrat eh, betala i rubel och hotar att göra detsamma med övriga EU-länder och det här innebär då även att temperaturen i NATO-debatten höjs och att det kommer vara svårt att skilja informationskrig och påverkansoperationer från sanning i nyhetsflödet står ju ganska klart här i veckan så kom nyheten att USA kommer inte ge Sverige säkerhetskantier under tiden mellan en svensk NATO-ansökan och ett beviljat medlemskap. Där uppgav både Dagens Nyheter och Expressen men visades såklart ganska snabbt av Pentagon i Aftonbladet. Typ exempel på den här saken som, där man inte riktigt kan skilja varje sanning och varje mm, bara mm. Eh, någon som vill oss få oss tro någonting.
1: Svårare än någon, någonsin skulle man nog säga.
0: Det är det. Och det här märks också på debatt- och kultursidorna. Och ska man vara elak så har de ju nu till sist efter två månader fått en fråga de kan relatera till i sina rutiner och sina skribenter i NATO-frågan. För detta ambassadören i Moskva, Sven Hedman, ofta påfallande och undfallande i sin ton mot Ryssland, skrev ett smått, tycker jag, häpnadsväckande inlägg på den debatt i veckan där han då varnar för ett NATO-medlemskap skulle vilja ta upp två saker här. Dels att han skriver så här. Putin framstår som i, en innegativ negativ bemärkelse viktig men dock undantagsfigur i Rysslands utveckling. Mm. Och där fick man ju för en undantag. Mm. Är han verkligen en undantagsfigur? Mm. Så jag har gjort en liten upptäckning här ja. Jasmin. Nu vill du. Ja. Nu har vi. Ja, vi har Lenin mm. följt av Stalin. Mm. Följt av Malenkov som inte så många kommer ihåg. Han blev mm. inte särskilt långvarig för att han redan sitt första år så blev han utmanövrerad av Khrushchev. Han blev klassad som partifiende och tvingades bli kraftverkschef i Kazakstan. Och var vi då? Då är vi framme på 50-talet. Här kommer då Khrushchev, följt av Brezhnev, följt av Andropov och då är vi framme vid 83. Mm. Och Andropov 83, det är närmare än vi någonsin har kommit till ett kärnvapenkrig av misstag. Aldrig någonsin har världen varit så nära förintelse som 1983. Än så länge så är det en ganska jämn serie, rätt olustiga figurer. Eller vad säger eller du? Eller
1: hur, ja, jag, jag förstår. Ja.
0: Det, är ing, det är ingen av dem här, Ingen av en plansch i, i sovrummet.
1: Jag hade inte velat äh, hänga med dem, det kan vi väl ändå säga.
0: Och Andropov, eh, som förut var tidigare KGB-chef, han sitter i två år. Han dör 84. Och här blev det problematiskt att hänga med. För de som var med på den tiden var det ju svårt att hänga med. Han dör, ersätts av Janenko. Janenko dör själv eh, två år senare. De är så gamla, de här gubbarna. Mm, mm. Eh, och han ersätts då av Gorbachev som ju leder Sovjet till dess upplösning. Mm. Här har vi sig hundra år och <laughs> ungefär... och. Åtta personer. Mm. Det var en som inte målmedvetet försöker göra världen till en fasansfull plats. Och därefter får vi Jeltsin som sitter till 99. Han startar som vi vet kriget mot Chechenien. Han hjälper till att lyfta Putin till makten. Och enligt studier så är han ansvarig för en regeringstid där mer än 2,5 miljon ryssar dör i förtid. Mer än normalt. Och då är vi framme vid Putin. Och han sitter i två perioder, följs av Medvedev, men det är ju bara så att Putin ska kunna mm. komma tillbaka mm. senare. Mm. Och hur kan då en rysslandskänna skriva att Putin framstår som en undantagsfigur i Rysslands utveckling? Vilken utveckling är det han ser?
1: Har du, en, har du svar på detta, Anders? Det är obegripligt. Det är ju, det är ju nästan... Det är ju
0: obegripligt och, och, och min det är det här. poäng här är att här tycker jag att en debattredaktör bör reagera. Ja. och säga jag behöver en mer underbyggd text alltså du har ju rätt att tycka där men du Absolut. behöver ge läsarna lite mer förståelse kring hur du resonerar och det bör inte vara allt för galet
1: Ja men det är väl en ganska det är väl inte helt eh, ja, men de flesta förstår väl ändå att det här är ju helt galet va? alltså det behöver ju inte veta jättemycket om vad som har hänt de senaste hundra åren för att ifrågasätta detta märkligt att han om, om, om jag
0: skriver att månen framstår som en källa till mer ljus än solen. Jag skulle kunna tänka kunna tycka detta. Men ingen redaktör hade låtit mig skriva det.
1: Nej, då hade du ju fått ha bra argument för det. Det får vi ju säga.
0: Och den andra saken jag vill lyfta fram är att man skriver att Sverige geopolitiskt ligger mellan Ryssland och västmakterna. Nej, vi ligger inte mellan Ryssland. Vi ligger integrerade i mm. även om mm. vi är inte med i NATO så är det uppenbart att vi är en integrerad del av västmakten och har haft militärt samarbete med de här äh, länderna i, i decennier
1: Nej han får backa eller någon får redaktör får äh, ta tag i det här tycker jag
0: Men här kommer okay. min, kom min spaning Jasmin Ja. Yeah. efter de här Shoot. två Jag tror att Hedman är den nya de 22 forskarna
1: Ah! Så är det ju. Där har du... den,
0: här, den här konträra rösten som säger konstiga saker som debattredaktörer förväxlar med någonting som är intressant.
1: Mm. Och tror jag... att här, vi kan inte missa det här för det här kanske är, något, kanske är något på spåren.
0: Ja men liksom vad som helst som är, som är en, anna, en annan vinkel ser som intressant för att det är en annan vinkel. Mm.
1: Och är det för att vi ska sälja tidningar eller för vad är liksom syftet då att plocka in? Det var ju samma diskussion vi hade med de 22 forskarna och alla deras artiklar.
0: Ja, syftet är ju att man vill vara debattledande och vara den som, som skapar det här basset. Det är det man pratar om. Mm. Det, det är ju syftet. Jag tror att vi kommer att höra den här typen av röster väldigt mycket under tiden fram till den öppna NATO-diskussionen som nu är ju bara några veckor fram.
1: Och där är vi ju tillbaka till eh, informationskrig och vem man ska lita på. För att detta spär ju på också konstiga eh, konspirationsteorier och, och åsikter i, i, i liksom extremmunna.
0: Här, här finns ju ett ansvar att ta mm, för, för mm. redaktionerna. Mm. Och när vi ändå är inne på eh, informationskrig så eh, kommer ju som jag sa innan till Musk köper Twitter för mer än 400 miljarder svenska kronor.
1: Alltså mycket pengar, så mycket pengar.
0: Det så mycket pengar. Twitter grundades ju 2006 och har haft väldigt stor betydelse för medieutvecklingen men också för opinionsbildning, marknadsföring, kamp för demokratin samtidigt som plattformen också haft betydelse för det ökade hotet, hatet och för framväxten av populismen. Och Jasmin, du gick med 2009 på Twitter.
1: Mm, du ja. det tog, tog ja. du reda på.
0: Jag har tagit reda med, du har twittrat.
1: Nej, det är det
0: hur många twitsar du fick?
1: Jag vet, jag har två kontor så vi måste lägga ihop dem.
0: Mm, men är det är 29 personliga. 957 gånger har du twittrat. Ah, okay. Du följer 1033 och det mm. följs av 1005 konton. Mm. Och det finns med på 18 listor där folk har tagit in dig. Jag vill följa henne här. Och mm. här listor. Okay. Jag har varit lite mer
2: aktiv.
1: Ja, det vet vi. Jag har retweetat mycket av dig.
0: 34 000 följer 4 4587 och följs av 5628 och finns med på 148 listor.
1: Okej, lite mer. Du slår mig. Men,
0: jag slår dig, men här är frågan, Jasmin. Fem av oss finns med på vilken lista? Jag har gjort ett quiz till oss.
1: Oh, herregud, jag, ingen... Så... Hur ska jag... jag vet ju knappt att jag har startade Så jag 2009. Därför
0: gissas jag att namn på olika listor. Vem av oss är med på den här listan? Så någon har skapat en lista gett den det här namnet. Och där finns antingen du eller jag med på den här listan. Jag börjar med den första listan. Den heter Viktig Petra. <laughs> det är det
1: det? är du. <laughs> det är jag.
0: Andra... Man kan... skulle
1: kunna tro att det var jag.
0: Ett poäng. Sköna människor.
1: Det är du <laughs> igen.
0: Det är jag igen. Två, två poäng. Eh, top planners.
1: Och vad är det för lista kan man ju då fråga. Men jag, ja. Och varför skulle jag vara på den? Men jag tänker att det kanske ändå är jag där.
0: Det är Eller? du helt rätt. Tre Och vad poäng. är det för lista? Det, det, det Får du, får du googla, okay, jag får
1: det. googla på det? Okej, okay, jag vill Ty,
0: Tycker ja, det? Är du? Det är du. Uh -huh. mm. Mm. Changemakers.
1: Ja, men där, skulle det inte kunna vara båda då? Det är i alla fall det vi vill vara.
0: Ja, det är en av oss. Uh -huh.
1: Okej, okay, jag säger ja då.
0: Ja, rätt, fyra poäng. Better Sleep Habits. Ja, det är du. Det är jag, inte för att jag sa vad särskilt bra men för att eh, jag har skrivit en böcker om sömn och jobbat med Björn Hederske, Precis. Och den sista, Triple Helix.
1: Det borde vara du men eh, jag chattar om det också lite i olika sammanhang fast sällan på Twitter väl. Ja. Jag säger du.
0: Det är du som är med på Triple Helix såklart. Men fyra rätt var ändå ganska bra. Varför twittrade du så lite?
1: Alltså, jag är ju glad att jag ens hinner med det jag ska. Jag hade önskat att jag, jag, jag hann med mer. Jag tycker det är ett bra verktyg. Och jag, jag följer, alltså de jag följer, följer jag ganska intensivt. Så jag är ju mycket på Twitter. Men då ska man också hinna säga något smart. Jag tycker inte om man kan säga grejer. Jag vill ändå vara, ha lite... Eh, genomtänkt vad jag skriver även om jag inte är så i, höll upp sig i verkligheten <laughs> men det är nog bara det är tyvärr bara en tids, mm. tidsfråga
0: jag letade upp dina första tweets
1: Ja, det, det, det var när jag var på med Revolution var det inte det
0: 7 maj 2009 är detta och din första tweet kommer du ihåg den?
1: nej men det var nog under en konferens va?
0: Nomineringen till årets Skåne har börjat. Kolla in skåne spännande. Jaha. Och sen så tar den en veckans kul. paus innan du kommer skit mot två. <laughs> ja. Och då skriver du, äntligen kommer jag ihåg mitt lösenord. Nu ska jag börja twittra på riktigt.
1: <laughs> Och sen gick det, vad är det? Nej. 14
0: år. Mycket Nej, redan, redan nästa dag är du igång med den tredje tweeten där du skriver Alla fem, äntligen i bålen på väg till Brantevik. Har, har ni kvar bålen?
1: <laughs> ja, det kommer jag ihåg. Det, nu kommer jag ihåg det här. Det var också en väldigt konstig tweet. Och då kunde man liksom inte koppla det så mycket till bilder eller annat. Så det blev ju det blev ganska platta, <laughs> tycker jag i alla fall. Det var i bilen. Ja. Och då var barnen små. Då var det väl en stor grej att vi ändå fick ihop oss. Ganska ointressant från världen.
0: Vad tycker du om Twitter?
1: Jag älskar Twitter. Mm. Alltså det är, och jag måste säga att under framförallt... Jag var, hade liksom en, då när det började så tyckte jag det var jättebra. Och så tyckte det var fantastiskt verktyg. Vi hade ju med det som en... Istället för om man tänker chattfunktioner under de här, alla de här digitala mötena. Så hade vi ju det som en extra... Ett tavla på våra konferenser, kommer du det Anders? Där mm. vi, man kunde twittra in vad man tyckte även om man inte var med på själva konferensen. Eh, så det användes ju flit i början där. Nu vet jag inte riktigt vilka år det var. Sen tycker jag att det blev en svacka. Jag, var inte, jag tyckte det bara blev en liksom av det och väldigt mycket liksom polarisering. Eh, jag blev nog eh, åter, eh, indragen igen under pandemin. Mm. För att just den här att följa olika, liksom, vad är egentligen vad? Då är vi ju tillbaka till det här med informationskriget. Det var, inte, det var ju uppenbart att vissa tidningar tog liksom mer ställning även om de skulle vara oberoende i alla fall sin nyhetsrapportering. Eh, så där började jag och eh, liksom vara ännu mer aktiv igen. Alltså inte, jag twittrade inte så mycket, men jag, jag följde massor med nya olika vinklingar Och nu även under, under Ukraina Rysslands Eh,
0: mm. Och vad händer då nu när Musk köper detta? Ja, jag ringde upp Marcin Kaminski, som är chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders som uttryckt oro för vad köpet kan innebära för demokratiaktivister i världen. Och så här lät vårt samtal. I dagens Etcetra här på, i onsdag så säger du att Twitter är mer än en anktam för journalister. För de yttrande frihetsaktivister vi arbetar med så är det inte skoj och underhållning utan liv och död. Vilket sätt hör det här ihop med Masks köp av Twitter och vad är det man kan vara orolig över?
2: Ja men så är det och eh, i, från vårt perspektiv när vi, när vi jobbar med aktivister och vi, vi gör ju det i repressiva länder där medieklimatet ser helt annorlunda ut än i Sverige. Då blir många eh, sociala medieplattformar kanske det enda fönster man har ut mot en omvärld för att både kunna ta in information men också kunna sprida information. Så många av de aktörer som, som finns i mina nätverk är oroliga när... Det kommer nyheter som riskerar att skaka om den typ av publicerings, publicerings, kan man säga kring, kring just de frågor som de driver som, som de ändå är beroende av.
0: Och vad konkret är det då de är oroliga för ska hända?
2: Jo, men plattformarna som, som de använder sig av, till exempel Twitter eller, eller Facebook till exempel, de har ju viss inbyggd mekanism eller mekanik som, som aktivister har lärt sig att använda. Alltså man har förstått hur spridningen fungerar, man förstår hur säkerhetsfunktionerna fungerar, man förstår vad man får och inte får säga och också då hur man kan dra nytta av plattformarnas stora spridning. Och då när, när det kommer indikationer på att, att det här kanske inte längre gäller, då ställs deras liv och verksamhet på ända och man måste fundera på hur, hur ska man kunna fortsätta jobba för mänskliga rättigheter på ett, på ett effektivt sätt.
0: Mm. Mm. Och, och är det då just någonting speciellt med mask här som gör att organisationer som ni blir lite oroliga?
2: Ja, men det Elon Musk har gjort som, som del av sitt kampanjande eh, nu inför det eventuella köpet som, som eh, ligger på bordet är också att han har gjort väldigt tydligt att han tycker att han ska öka yttrandefriheten på, på Twitter eh, vilket på, på många sätt kan tolkas som att han egentligen vill ha färre regler och färre styrsystem för, för Twitter som plattform. Och för oss som då arbetar mycket med de stora plattformarna för att säkerställa att, att användare inte drabbas av mer hat, hot och trakasserier än nödvändigt. Att det finns liksom inbyggda säkerhetsspärrar och säkerhetssystem så, så skapar det då många frågor. Så vad betyder det här egentligen? Vad vill man ha kvar av plattformen som den ser ut idag? Och vad kan eventuellt förändras inom en, en hyggligt snabb framtid?
0: Men vi har två saker samtidigt här då. för att Den ena saken är då när han går ut och, och säger att vi vill öka ytandefriheten. Och det är ju bra för många av dem som ni arbetar med såklart. Å andra sidan så har man då en, en utveckling som man kan tänka sig där hot och hat ökar mm. som en följd av detta. Är de här två i konflikt med varandra eller hur ser relationen mellan de två
2: ut? Yttrandefrihet är, ju, yttrandefrihet är ju superviktigt och det, det arbetar vi också med. Det som lätt glöms bort i samtalet är ändå att yttrandefrihet för att vara funktionellt och faktiskt allomfattande också måste ha en, en dimension av alltså ett rättighetsperspektiv. Att man, att man tänker just på vem, vems yttrandefrihet på vems bekostnad. Och det Twitter har jobbat med under många år är att man har försökt säkerställa att de som faktiskt har svårt att komma till tals, alltså de som saknar röst i övrigt, till exempel för att de befinner sig i en repressiv kontext, att de är del av en minoritet av något slag eller helt enkelt inte saknar tillgång till den allmänna debatten, att det är de som får möjlighet att, att höras. Medan personer så som mask som tillhör en väldigt välbärgad och privilegierad skara de har inte problem med sin yttrandefrihet utan där finns det stora friheter att säga det man vill och vill framföra. Och då om man ifrågasätter den ordningen, alltså att man kanske vill öka yttrandefriheten ännu mer för de som redan har mycket yttrandefrihet så riskerar det att ske på bekostnad av de som Kanske behöver yttrandefriheten allra, allra mest. De som själva saknar röst och tillgång till diskussionen.
0: Man kan säga att från, från, från populistiskt håll så ser man ju ett stort jubel över detta. Vi ser republik republikanerna i USA, de jublar ju äh, väl, äh, otroligt mycket över det här beskedet, um, Andy Bix, som uh, är senator från Arizona, för mig, skriver att uh, Elon Musk is helping us defeat the big tech overloads. Our digital public squares need to be returned to us. Där ser man ju en, en, en förhoppning då att det som hände uh, i samband med, med valet Mm. ska då gå tillbaka och att Trump till exempel ska få tillbaka sitt konto nu att man ska kunna använda detta som en, en plattform för, för,
2: för sin, sin politiska verksamhet. Enkelt. Precis och, och där kan man ju ha, man kan ha åsikter förstås om huruvida Trump ska ha ett Twitterkonto eller inte det, det kan man ju definitivt diskutera men här finns det ju många utmaningar i, i den typen av uttalanden och den typen av diskussioner som vi har nu där det där just finns en, en oro hos mig och bland dem som jag arbetar med att, att Twitter som plattform antingen ska politiseras mer utifrån det uttalande som du precis citerade eller att det blir en, en lekplats, liksom en, en yta för de får en nyckfullhet från Elon Musk som inte mm. riktigt är känd för att göra väl övervägda uttalanden utan han han drar ju på ganska hårt och vill ha uppmärksamhet och vill synas. Och ska då skiftningar i hur Twitter fungerar baseras på hans eh, feeling för dagen. Då, då har vi ett helt annat problem om vi också vill se Twitter som en stor plattform. Kanske till och med en kommunikationsinfrastruktur om man vill dra det så långt.
0: Det finns ju också någonting i vår kultur som, som är en bas för, egentligen, för hela populismens framväxt att att de här eh, stora, speciella, oftast männen som bryter eh, spelreglerna och gör som de känner är ju vår tids superstjärnor idag. Trump är ju en sådan. Mm. Musk är ju en annan som faller in i samma. Eh, agerar nyckfullt, gör vad han vill själv. Eh, är som en seriefigur egentligen i, i karaktären. Eh, många tycker ju att det här är otroligt häftigt. Att han nu köper Twitter för så mycket pengar, 43 miljarder dollar. Mm.
2: Jo, men det är ju astronomiska summor helt klart. Och det är väl det som är en del av, av spänningen i det här samtalet förstås. att kan, kan någon gå in med så mycket pengar? Vad, vad kan de i så fall hitta på? Ett företag så som Twitter är inte en person. Utan det finns ett företag som måste förhålla sig till mer regler, med strukturer. Med ett, med ett framework av... –av olika styrdokument. Eh, Vare sig man vill eller inte. Eh, och, och då är det viktigt att, att lyfta just att det finns en, 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 ett fundament– –på plattformen som inte idag kan och kanske inte heller då ska– –påverkas av en ensam ägares nyckfullhet eller uppmärksamhetssökeri.
0: Mm. Du gör mig förstår det rätt sitter med i något som heter Twitter Trust and Safety Council– –där man... Där man eh... Jag testar nya tankar och nya lösningar mer för att höra vad ni tycker på det. Mm. Var, varför gör man detta med Civil Rights Defenders och vilken roll spelar Twitter i, i er värld?
2: Ja, men Twitter har ju funnits ungefär 15 år och under de första åren så fick Twitter framförallt när det växte sig stort. så fick man mycket kritik för hur man hanterade både innehåll, alltså hat och hotfrågor till exempel, desinformationsfrågor, automatiserade användare och så vidare. Men också hur man hanterade sin relation till till exempel rättsvårdande myndigheter, alltså vilken typ av data man lämnade ut. Och som, som följd av den kritiken som Twitter då fick, liksom andra, många andra plattformar fick, så införde man lite olika åtgärder. Och några av de åtgärderna tycker jag är extra spännande. En av dem är att man började släppa årliga transparensrapporter som finns att ladda ner och läsa av precis vem som helst. Där man kan se hur Twitter interagerar med till exempel säkerhetstjänster, poliser, andra rättsvårdande myndigheter runt om i världen. Och det tycker jag är viktigt för då kan man se liksom hur styrs eh, användarhanteringen, eh, eh, användardatat, vem börjar ut det. Eh, det är en viktig del. Eh, den andra viktiga delen som Twitter har infört är just den typen av Trust and Safety Council som, som jag representerar Civil Rights Defenders i. Där man samlar eh, fram, framförallt där det är personer från akademin. Och civilsamhället runt om i världen, just för att representera olika typer av användarbaser på plattformen. Och det gör man för att just kunna bolla stora förändringar i funktioner. Ifall man ska införa någon ny säkerhetsåtgärd, så vill man veta att det inte slår hårt då mot marginaliserade eller utsatta grupper, samtidigt som man inte heller vill att det. Eh, kanske då eh, gör inskränkningar på yttrandefriheten för andra användare så att det finns liksom den typen av avvägningar använder man den här typen av funktion som jag är en del av eh, som bollplank i och, och det tycker jag är en viktig funktion för det gör att Twitter även om det är ett amerikanskt kommersiellt företag ändå försöker hålla örat mot marken och se vad, vad lirar och vad gör inte och lite olika i olika det här, delar av världen
0: Det här förstås. är ju någonting som inte så ofta kommer fram i, i liksom den traditionella
2: mediediskussionen om Twitter Nej, inte alls jag, jag har inte sett det här diskuteras överhuvudtaget och det tycker jag är lite synd för att det, det visar ändå på att, att det finns en, en vilja att, att diskutera mer och vi har ganska stor inverkan och har bromsat en del lite knäppa utrullningar medan vi har förordat andra för att spridas i, i länder som kanske Twitter inte har förväntat sig att de skulle behövas och så Eh, och det tycker jag är viktigt eh, vi har ju också någon form av eh, andra läsning av många av Twitters guidelines och policies till exempel när det gäller content moderation eller liksom innehållskontroller och så eh, och det är ju viktigt just för att där har ändå Twitter förstått att de består av mycket amerikaner eh, framförallt den amerikanska världssyn som präglar företaget, de behöver få in andra typer av ögon och öron i, i sin utveckling också och då tar de hjälp av –av oss och det nätverk som vi har.
0: Hur tror du det här kommer att påverka andra sociala medier?
2: Jag, jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan– –hur, hur ägarförhållandena i olika typer av stora plattformar ser ut– egentligen –och vilken typ av insyn man har. Och Det tycker jag vi ska fortsätta ställa ställa oss den frågan– –oavsett vilket sociala medie vi pratar om. Jag tycker också vi ska fortsätta att ställa– Andra plattformar plus Twitter förstås eh, till svars för olika typer av vägval som de gör oavsett om det gäller ägarförhållanden, insyn i, i företagskulturen eller hur företagsstrukturen eh, ser ut men också då i hur det manifesteras för, för oss som användare. För det är ju inte, det, plattformen blir ju inte bättre om inte vi också ställer väldigt tydliga krav på hur vi vill att de vill vara eller ska vara. Mm.
0: Just nu när, när kriget i Ukraina fortsätter med oerhörd brutalitet, kan du säga någonting om, om ert arbete med, med Ukraina och med,
2: med Ryssland? Ja, Vårt arbete kring Ukraina har, har pågått sedan, sedan första krigsdagen och, och vi har arbetat väldigt målinriktat och väldigt... Eh, dedikerat i, i vår verksamhet just för att hjälpa personer som befinner sig på plats eh, och där blir det verkligen en, en väldigt tydlig koppling till det samtal som, som vi har också om de stora sociala medieplattformarna just eftersom det finns ett både ett informationsflöde som vi måste ifrågasätta alltså den, den diskurs som brukar prata, kallas desinformation eller propaganda men också det faktum att det inte finns så många eh, fria oberoende medier i hela den regionen och då blir internet ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för de kvarstående rapportörer om, om verkligheten i, både i krigets Ukraina och i bredare regionen just för att de ska försöka, eller kunna få ut sin, sin bild av vad som händer.
0: Kan man använda Twitter i Ryssland idag?
2: Det har gått lite fram och tillbaka. Det är, det är lite otydligt hur de stora plattformarna ställer sig till Ryssland egentligen. Så att vissa plattformar har strypt ryska konton och andra har blivit strypta inne i Ryssland. Alltså censurerade i Ryssland. Eh, och Twitter fungerar men det är lite kackigt. Och man kanske ibland behöver man ha lite tekniska kunskaper för att förstå hur man ska ta sig runt censuren. Mm. För den är ganska nyckfull också. Det, det händer mycket från dag till annan. Mm.
0: Och hur, hur kan man stödja ert arbete när det gäller just eh, krisen i Ukraina och, och med den ryska krisen ska man ju komma ihåg för vi glömmer ju ganska lätt bort att det är ju en, en, en kris för, för de ryska människorna och mm. de ryska demokratikämparna som vi ser också.
2: Ja, det här är ju en, en kris som rör hela regionen förstås och eh, jag tycker man ska om, om man vill stödja eh, organisationer som vår som jobbar i, i Ukraina och i regionen så ska man gå in på våra hemsidor och se vad vi gör. Och eh, i vårt fall så har vi ett väldigt eh, dedikerat arbete där vi ger framförallt akut stöd till journalister, hbtq-personer i regionen. Eh, och, och det stödet blir inte bättre än... än alltså det, det är väldigt beroende av hur många som också hjälper till och, och backar oss i det. Så där tar vi tacksamt emot hjälp och stöd på olika sätt.
0: Och då hittar man alltså detta på crd.org, civilrightsdefenders.org. Stort tack för att du ville vara med på den.
2: Stort tack. Tack Anders.
0: Flera nyheter. Venedig-biennalen har öppnat. Det är en av världens största konsthändelser. Jasmin, har du sett någon konstutställning som gjort ett stort intryck på dig någon
2: gång?
1: Ja, men det tycker jag. Det finns väldigt många. Vi såg nyligen en fantastisk Van Gogh-utställning. Både om hans liv och ja, men, jord på ett väldigt interaktivt sätt. Superbra. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Vi, mm. ja.
0: Jag har varit på Venedigbiennalen två gånger. Och det är en sån här sak som man önskar att fler hade kunnat få uppleva. Mm. Och se dels vad samtidskonst är idag och vad den, den främsta samtidskonsten är. Och så mycket, också mm. eh, med så stora resurser. Det är otroligt häftigt. Mm. Jag har till och med blivit utkastad från Venedigbund.
1: Oj, Vietnam. varför då? Vad gjorde ja. du då? Försökte jag du ta fråga... något?
0: <laughs> Nej, jag frågade en vakt vad pressrummet var. Och så pekade vakten där i pressrummet och så öppnade jag den dörren och när jag gick in där så stod det en, en kvinna där. Det var hennes tjänsterum och hon höll på att byta om. Oj! Så hon oh, kläder på sig när jag gick in där så skrek hon eh, rakt ut. Bara, och då kom okay, det två vakter och eh, kastade ut mig som vilda ja, som... Med, med huvudet först. Jo, kastade ut Hade
1: bara, man ju välat se. Bra... Jag gör inte det igen.
0: Jag inte detta avskräcka er. Eh... Nej,
1: jag skulle väldigt gärna vilja åka dit. Är... I
0: har eh, jag väldigt mycket närvaro från Ukraina. De har en hel paviljong som heter This is Ukraine defending freedom. Rysslands paviljong är stängd sedan konstnären och Kraton vägrat att representera då, eh, landet. Linda Fagerström som varit gäst i vår podd skriver i Sydsvenskan att utanför Rysslands eh, eh, paviljong stända paviljong patrullerar säkerhetsvakter som om de väntade på ett attentat. Det skulle kunna vara en performance men allt pekar på motsatsen. Den nordiska paviljongen för man har olika länder och olika delar har egna paviljonger är omdöpt till samiska paviljongen och mm. visar enbart konstnär Sápmi första gången. Jaha. Och även för första jag gången inte. tror jag i alla fall har kvinnor fått en framskjuten position i den här väldigt manligt dominerade världen. Linda som skriver, biennalens italiensk-amerikanska chefskurator Cecilia Alemani chockar världen med sin huvudutställning där kvinnliga konstnärer har gjort 70% av världen. Verken. Scenen tillhör nu kvinnor, både som curators och konstnärer. Ja men det händer saker. Ja. Bra
1: utveckling, bra utveckling. Det och finns lite glada... positivt.
0: Ja, det gör det. Och med den glada positiva tonen så flyttar vi oss till avdelningen för positiva klimatnyheter. Solpaneler som kan generera elektricitet på natten har utvecklats på Stanford. Det är ju
1: spännande. Hur går det, det än till? Men det är en annan ja. diskussion.
0: Nej, alltså, man har en termoelektrisk generator som utvinner elektricitet från skillnaden i temperatur mellan den omgivande luften och solcellerna. Hm. Och det här skulle man då kunna använda till sådana standby saker, små dioder som lyser och så vidare. Vidare så har Green Future Index publicerats där rankar man länder, de länder som är bäst lämpade att klara den gröna omställningen framåt. Island är klar vinnare, Europa har 16 av de 20 toppplatserna och Sverige har faktiskt höjt sig här.
1: Mm. Vi har gått
0: från plats 12 till plats 9 på den här listan.
1: Det är ju positivt eftersom man får mycket eh, skit helt enkelt för att man inte riktigt gör vad man borde och har sagt sig.
0: Precis, sig. men vi har ändå gått framåt här. Mm. här är gärna mm. ja. Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Finland Frankrike, Tyskland, Sverige och Sydkorea. Och anledningen varför Island är topp det är för att man producerar mer förnyelsebar energi än man faktiskt konsumerar. Mm. Ni, det är den 28 april. Och idag 1945 så avrättar man Benito Mussolini. 1947 så begär sig eh, normannen Thor Heyerdahl och fem andra i besättningen på sin balsaflåte Kontiki och söker segla över Stilla havet. Och idag 1973 så... Går Pink Floyds Darkseid Moon upp till första platsen på Billboard-listan. Där tillbringar skivan 741 veckor innan den flyttar till en annan billboard Där den tillbringar 759 oh,
1: veckor. Herregud.
0: Så över 1500 veckor på topplistan vilket är ett oslagbart rekord. rekord och här säljer man då samtidigt också 45 miljoner skivor.
1: Ja, ah, Häftigt. Hör ni. detta var allt från oss på Altitude Meetings. Mer om oss hittar ni på altitudemeetings.se eller i våra olika sociala medier. Och vi hoppas att vi hörs och ses igen om en vecka. Ha det bra till dess.